0: Donc merci, euh, merci infiniment de, de, de m'avoir proposé euh, de venir devant vous ce soir euh, échanger autour de cette question à la fois passionnante mais qui nous interpelle, euh, qui nous interpelle tous et, et dont on n'a pas forcément envie d'entendre de, parler, on peut le comprendre, qui est celle du, de la mort ou plus exactement du mourir. On, on aura sûrement l'occasion de... De préciser, euh, de préciser ça. En fait, euh, la mort fait partie de la vie. Évidemment, que serait la vie si il euh, n'y euh, avait pas la mort au bout Ça fait très 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 longtemps que l'homme, euh, l'être humain, euh, se préoccupe y compris sur un plan métaphysique euh, de la mort rappeler comme ça au passage histoire de faire chic euh, euh, la phrase de Montaigne euh, qu'il avait en fait euh, piqué à Cicéron qu'il avait lui-même emprunté à Aristote euh, euh, philosopher c'est apprendre à mourir donc finalement c'est compliqué il faudrait euh, il faudrait si l'on en croit cette maxime euh Apprendre à mourir Je ne sais pas. En tout cas, euh, je ne vais pas vous refaire toute une littérature justement autour de, de cette question, mais beaucoup de penseurs se sont arrêtés sur cette question. Paradoxalement, d'ailleurs, euh, au XXe siècle, euh, moins. Hein, C'est beaucoup avant le XXe siècle que les, les philosophes se sont penchés sur cette question du, du mourir. Par contre, pendant très longtemps, la médecine ne s'est pas intéressée à cette question. Je laisse entendre que ce serait le cas maintenant. Oui et non. Il reste encore beaucoup trop de médecins qui ne s'intéressent pas à cette question, ce qui est une des raisons du mal mourir, on le verra tout à l'heure. En tout cas, euh, pendant très longtemps, la préoccupation de la médecine, et notamment dans les 30 glorieuses de la médecine triomphante entre les années euh, 60, 80, 90, euh, et en tout cas depuis que la médecine a commencé à, à réellement prétendre euh, guérir, et non pas seulement prendre soin, c'est quand même très, très récent, euh, en gros, avant le XXe siècle, et si on voulait être précis, avant 1929, avant l'invention, des, des, la découverte des antibiotiques et de la pénicilline, euh, la médecine, elle euh, guérissait rien du tout. Hein il n'y avait, avait pas de, de traitement euh, réellement euh, curatif, si ce n'est quelques interventions chirurgicales qui permettaient euh, d'espérer quelque chose de curatif. Bref. Donc pendant très longtemps, l'essentiel de la médecine, c'est bien le problème, a été consacré à une visée curative. La médecine était là pour guérir. Et encore beaucoup de médecins aujourd'hui considèrent que si on n'a pas réussi à guérir, c'est que on a échoué. Et donc comme les médecins, encore moins que les autres, n'aiment échouer, il ne s'occupent pas des mourants qui leur rappellent, à tort, mais c'est leur impression, qui leur rappellent leur échec. Je ne vais pas non plus, je vais juste planter comme ça quelques petits cailloux, comme aurait dit le petit pousset, vous en ferez ce que vous voudrez, peut-être vous ramasserez certains, vous ne ramasserez pas d'autres, mais c'est tout ce que euh, 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 Illich, pas le Illich de la mort d'Ivan Illich de Tolstoï que je vous recommande de lire par ailleurs, mais Illich, le philosophe, sociologue, a justement dénoncé dans un ouvrage qui est un peu ancien, mais qui a encore bien des mérites à lire, qui est la, la némésis médicale, qu'il convient donc de d'intégrer dans cette réflexion de ce pouvoir médical, je pourrais aussi faire allusion à, à, aux notions de biopouvoir qui ont été développées par, par Michel Foucault, de tout ce que Illich encore a, a appelé fort justement l'utopie de la santé parfaite. Et euh, le challenge de la médecine aurait été, serait, euh, de faire croire que la médecine serait là pour qu'on soit toujours en bonne santé, qu'on ne soit jamais malade, et donc évidemment euh, euh, qu'on soit immortel. Je m'aperçois qu'en disant ça, ça m'entraîne forcément vers des, des divergences. C'est un peu le choix que j'ai fait dans, dans cette conférence, de, de parler un peu à bâton rompu. Mais vous voyez, quand j'évoque ce, ce, cette utopie de la santé parfaite, vous voyez qu'arrive immédiatement à l'esprit un mouvement extrêmement important aujourd'hui, pas que je le soutienne, bien au contraire, que je le dénonce, mais qui est très important, qui est le transhumanisme. Et le transhumanisme n'est que un avatar de cette vision de la, du scientisme, de, du technicisme, du fait que la médecine, comme une science, serait là pour, euh, non pas seulement euh, réparer, mais euh, euh, transformer, euh, et donc euh, éviter que euh, le corps humain, l'homme, ne soit jamais malade, mais que ce soit un être euh, transhumain, parfait, je ne vais pas faire une conférence ce soir sur, pour la critique du transhumanisme, mais je rappelle juste à, à ceux qui pourraient être attirés par, par ces chimères que euh, euh, c'est pas du tout égalitaire et que dans le transhumanisme il y en a qui sont beaucoup 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 plus égaux que d'autres. Hein, et que euh, l'idée du transhumanisme, c'est extraordinairement élitaire et euh, extrêmement euh, injuste pour euh, l'immense majorité euh, de la population qui ne sera finalement au service que de ces transhumains. Bref, je reviens à, à, à mon histoire un peu de, de, de la médecine vis-à-vis euh, -vis de, de la mort pour euh, bien vous redire que pendant très très longtemps, franchement, euh, les médecins en avaient rien à faire des mourants. On les mettait dans un coin le plus loin possible pour les cacher et pour ne pas les voir. Autre sujet adjacent, c'est la question sur laquelle je m'intéresse moi depuis très, très longtemps, de par mon histoire médicale, c'est la douleur. Pourquoi je m'y intéresse Moi, je suis un anesthésiste réanimateur de formation. Et l'anesthésiste réanimateur, vous vous en rendez bien compte, qu'est-ce que c'est son boulot C'est de faire que vous ayez pas mal pendant qu'on vous opère. Parce qu'avant l'anesthésie-réanimation, eh ben, c'était un peu compliqué, il fallait deux qui le tiennent pendant qu'il y en a un qui l'opère. Hein D'accord Et en 1849, ça ne nous rajeunit pas. En 1849, à l'Académie des sciences, à l'époque, il n'y avait pas encore d'Académie de médecine. Donc, à l'Académie des sciences, c'est là où euh, se discutaient tous les sujets, y compris les sujets de médecine. Un grand chirurgien, par ailleurs, euh, euh, qui, avait, euh, qui, qui a euh, on fait des neuroanatomistes, neurochirurgiens, qui s'appelait euh, Majindi, a cette phrase extraordinaire, en séance officielle de l'Académie de médecine, il dit qu'un malade souffre plus ou moins. Est-ce cela un sujet qui a de l'intérêt pour l'Académie des sciences C'est intéressant. J'aimerais tellement pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, un médecin, aucun médecin ne serait capable de tenir cette phrase. J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas vrai. Et il y a encore beaucoup de médecins qui s'en foutent royalement qu'un malade est mal, et qu'un malade mourant est mal, alors là, euh, c'est pas leur problème. Juste, qu'est-ce qu'on discutait ce jour-là à l'Académie des sciences, en 1849 Qu'est-ce qu'on pouvait discuter d'un sujet qui provoquait lire euh, de, du professeur magindi qui disait vraiment, on n'a pas autre chose à faire que de s'intéresser aux au problèmes de la souffrance et de la douleur des malades On discutait d'un petit truc sans aucune importance qui était la découverte venant d'outre-Atlantique de l'anesthésie, justement. C'était la, 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 les discussions autour de, de, des expériences d'un monsieur Morton sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait encore à l'époque, le gaz hilarant. Peut-être certains d'entre vous, dans les raves parties, euh, ou euh, utilisent dans les supermarchés les capsules euh, euh, pour faire la crème chantilly. C'est Pas bien ah. Hein, c'est le protoxyde d'azote, et c'est ce protoxyde d'azote qui est la base, au-delà de, de, de faire de la crème chantilly et d'être détourné par des euh, jeunes gens en mal de, de sensations fortes, euh, euh, donc qui, qui était décrit ce jour-là euh, à l'Académie des sciences, et c'est la naissance, c'est l'arrivée en Europe de cette discipline qui me tient à cœur, parce que c'est la mienne initialement, qui est donc l'anesthésie-réanimation. Et donc, ce neurochirurgien, ce chirurgien, explique que, bah, franchement, on s'en fout. L'important, c'est de savoir comment on l'opère, qu'il est mal ou qu'il est pas mal, pendant qu'on l'opère, est quelque chose qui n'a pas d'importance. Pourquoi je vous raconte tout ça et que je prends un peu trop de temps pour, pour vous expliquer Parce qu'on a là la racine du mal-mourir en France aujourd'hui. C'est le désintérêt de la médecine et des plus grands médecins, euh, dont euh, les chirurgiens, euh, sur cette question de la douleur, de la souffrance, du mourir. Et encore une fois, beaucoup de, de mes confrères aujourd'hui restent marqués par, euh, par cette histoire. Et puis parallèlement, là on va faire dans le, le, le positif, parallèlement, dans la fin des années 60, 1960, dans la banlieue de Londres, à, à, à Saint Christopher Hospice, euh, euh, va se développer ce qui est aujourd'hui devenu le mouvement des soins palliatifs. Je vous en dis deux mots, c'est une, une, une dame qui a une histoire, c'est peut-être pas euh, par hasard, euh, c'est très féminin comme, euh, comme approche, hein, finalement, les soins palliatifs, le, le « take care », le « prendre soin », est probablement beaucoup plus parlant euh, pour euh, euh, les femmes que pour euh, les hommes. Donc en tout cas, cette, cette femme tout à fait extraordinaire, euh, qui s'appelle Cicely Saunders, euh, euh, qui est le nom que nous avons choisi pour la, la promotion du diplôme universitaire soins palliatifs, humanisme et, et bien traitance de la promotion de, de cette année. On l'a appelée la promotion Cicely Sanders. Bref, euh, Cicely Sanders, elle était euh, assistante sociale. Et puis, comme euh, elle se dit qu'il faut qu'elle puisse mieux prendre encore soin des patients, elle va devenir infirmière. Puis, comme ce n'est pas suffisant, elle va devenir médecin. Donc, elle a un euh, parcours professionnel comme ça tout à fait, tout à fait étonnant, mais... Elle est sciences sociales, infirmière et médecin. Et il y a toute une, toute une histoire, euh, si ça vous intéresse, vous laisserez aller la, la rechercher euh, sur, euh, sur Internet. Bref, elle va euh, créer le premier hospice au sens anglo-saxon du terme. Ce n'est pas l'hospice au sens français du terme, qui est espèce de mouroir pour vieillard euh, que, que je vous laisse imaginer. Donc l'hospice... C'est vraiment les premières unités de soins palliatifs euh, euh, qui vont se, se développer. Donc Le saint Christopher va être la référence, euh, euh, c'est là où va se créer ce mouvement des soins palliatifs qui repose sur un certain nombre de, de, de paradigmes, de principes fondamentaux, euh, euh, autour notamment de la mort fait partie de la vie, autour de le rôle de la médecine n'est de ne faire rien pour accélérer la survenue d'un décès prévisible, ni rien faire pour retarder un décès prévisible. Donc, on va sûrement y revenir aussi tout à l'heure, puisqu'on va retrouver ça dans la loi française, c'est ni euthanasie, ni acharnement thérapeutique pour le faire court. Et ça, c'est 68-69, dans la banlieue de Londres, c'est Cicely Sanders, le Saint-Christopher Hospice. Il va falloir attendre pratiquement une vingtaine d'années pour que ce mouvement traverse la Manche, euh, pas le Brexit, mais euh, voilà. Euh, ça met quand même du temps, alors on va peut-être y revenir maintenant, à ce, ce, ce temps long entre, entre le, les îles britanniques et, 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 et le continent. Mais en tout cas, en France, il faut attendre vraiment le milieu des années 80, pour que se développent, euh, que soient repris euh, les thèses du mouvement des soins palliatifs en France, et de dire il faut s'intéresser à euh, ceux que la médecine ne peut pas guérir. Il y a cette phrase qui, qui vient d'une franco-britannique, Mary Baines, qui, qui travaillait avec, avec Cicely Sanders au Saint-Christopher, qui, qui, qui donne cette définition qui, qui, qui pourrait nous occuper toute la soirée. Les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Eh bien, c'est pas mal. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors Moi, je rajoute maintenant, euh, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire pour guérir le patient, pour que les choses soient, soient, soient bien posées, et que donc on soit dans cette fameuse phase d'une maladie où on sait qu'il n'y a plus aucun espoir raisonnable de guérir. Ce n'est pas la peine euh, de se bercer euh, d'illusions euh, euh, sur ce sujet, mais il y a tout, encore...